1: Las arterias coronarias son las arterias que irrigan al miocardio. Estas se van a originar de los senos de Vansalva de la arteria aorta. Vamos a encontrar dos divisiones principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Por el lado de la arteria coronaria derecha vamos a encontrar que estas se originan la arteria marginal derecha, la arteria conal, la arteria nodal y la arteria descendente posterior. Esta arteria va a estar presente en el 75% de las personas que va, se va a originar de la arteria coronaria derecha y a esto se le va a denominar una dominancia derecha. La arteria descendente posterior irrigará a la parte inferior de los ventrículos y el tercio posterior del tabique interventricular. Cabe resaltar que la arteria coronaria derecha se va a encargar de irrigar, a las estructuras del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Por el lado del tronco coronario izquierdo, podemos encontrar que este se puede bifurcar o trifurcar. En primer lugar está la arteria circunfleja izquierda, que a su vez puede dar origen a las obtusas marginales. Esta arteria se va a encargar de irrigar principalmente en la cara posterior del ventrículo izquierdo. La arteria descendente anterior, a su vez, va a dar ramas a las arterias diagonales y a las arterias septales. La arteria descendente anterior irrigará la cara anterior del ventrículo izquierdo al igual que la cara lateral. Por otro lado, las arterias septales se encargarán de irrigar al tabique interventricular. Cuando esta arteria se pueda, o el tronco coronario izquierdo se pueda trifurcar, podemos encontrar a la arteria denominada ramos intermedios.
0: Como ya sabemos, el sistema de conducción está formado por las estructuras desde donde se produce y transmite el estímulo eléctrico, lo cual permite la contracción cardíaca. Todo empieza en el nódulo sinusal, cuya característica principal es el automatismo de sus células. Esto genera una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto y así se controla el ritmo cardíaco. Luego el impulso viaja al nodo auriculoventricular, el cual se encarga de retrasar el impulso cardíaco y limitar la cantidad de los estímulos que llegan a los ventrículos y así evitar arritmias cardíacas. El electrocardiograma es la herramienta que permite diagnosticar las alteraciones en el sistema de conducción, tales como son las enfermedades del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama y arritmias cardíacas.
2: Ondas, segmentos e intervalos las ondas del electrocardiograma son La onda P significa la despolarización auricular, quiere decir el paso del impulso eléctrico desde el nodo sinusal al nodo AB, o sea, en toda la aurícula. Su duración máxima es de 0.08 a 0.12 segundos y su amplitud es menor de 0.25 milivoltios. Esta onda es positiva en todas las derivaciones, salvo en aVR que es negativa y B1 que es isofásica. Hay que tener presente siempre esta onda P para mirar la presencia de un ritmo sinusal. Mirar si existe una onda P antes de cada complejo QRS puede ser un criterio para determinar este tipo de ritmo. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Su duración es de 0.08 a 0.12 segundos, puede ser positivo, negativo o isofásico. Cuando hablamos de QRS estrecho y QRS ancho, hay que tenerlos en cuenta en las taquicardias. Cuando hablamos de QRS estrecho, pensamos de origen supraventricular y QRS ancho, origen ventricular. La onda T representa la repolarización ventricular, es positiva en todas las derivaciones, salvo en AVR, donde es negativa. En ocasiones existen T negativas aisladas, tales como en D3, en obesos, en B1, B4 en menores de 6 años y en el 25% de las mujeres. Su amplitud máxima es de 5 milímetros. Cuando tenemos ondas T altas, pensamos en hiperpotasemia, repolarización precordial, pericarditis aguda. Y cuando tenemos onda T negativas o planas, pensamos en hipopotasemia, TEP o bloqueos de rama. También puede aparecer la onda U, que es la repolarización tardía de los ventrículos, se observa después de la onda T, principalmente en las derivaciones B4 y B5, y tiene la misma dirección. La repolarización auricular no se puede observar en el electrocardiograma, ya que ésta se da al mismo tiempo que sea el complejo QRS. El intervalo PR corresponde al inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Su duración es de 0.12 a 0.20 segundos, su tiempo de conducción auricular. Su duración disminuye con el aumento de la frecuencia cardíaca, representa la despolarización de los atrios y la diseminación de la onda de despolarización, hasta las fibras de Purkinje. Cuando tenemos un PR corto, podemos pensar en un síndrome de Wolf-Parkinson-White y cuando tenemos un PR largo, en un posible bloqueo auriculo-ventricular. El segmento ST se encuentra entre el complejo QRS a la onda T. En él se encuentra el punto J, que es la unión entre el fin de la onda S y el inicio de la onda T. Este segmento debe ser isoeléctrico, en caso de que no se piensa de una cardiopatía isquémica. El intervalo QT corresponde al inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Tiene una, una duración de 0.34 a 0.45 segundos y representa la despolarización y repolarización de los ventrículos. Este intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca y por ende hay que corregirlo con la fórmula de Bassett, la cual tiene en cuenta el QT sobre raíz cuadrada del RR. Por último, hay que tener en cuenta la estimulación del marcapasos, que representa una espícula. La espícula aparece dependiendo del sitio de estimulación del marcapasos.
0: Para finalizar, queremos darle las gracias a todos ustedes, médicos, enfermeros, enfermeras, alumnos, docentes, o a quien nos esté escuchando en este momento por tomarse el tiempo de escuchar nuestro podcast. Esperamos les haya sido de gran ayuda para aprender un poco más del corazón y el electrocardiograma. También queremos agradecerle al doctor Jimmy Vallejo, nuestro tutor en este proyecto. Hasta pronto en un nuevo podcast. Chao a todos.